0: Всем привет! Меня зовут Над Гагулин, Это подкаст Натана и Табу. Подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которые требуются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях моя приятельница Полина, автор подкаста «Хата с краю». Полин, привет.
1: Привет, Натан. Я делаю подкаст о государственном насилии. И сегодня мы с тобой поговорим на очень близкую мне тему.
0: Также хочу сразу добавить дисклеймер. Подкаст «Натан и табу» не пропагандирует нетрадиционные сексуальные ценности, не пропагандирует политические убеждения, не призывает никого, никаким... Выводом подкаст является развлекательным, и поэтому вой не стоит слушать никому. Ну что ж, это было такое небольшое юридическое отступление и, может быть, немного шутки добавили. Но, тем не менее, мы должны добавить этот дисклеймер, чтобы вы смогли делать выводы из сегодняшнего разговора сами. Полин, насколько я знаю, да, ты являешься автором подкаста на политические темы, связаны Является ли твой подкаст оппозиционным?
1: Я уже не живу в России полтора года. (связывающие) Я живу в Тбилиси. Можно ли считать его... Я посчитала его больше... но это журналистская работа. Я не придерживаюсь каких-то взглядов и не навязываю их. Ну, в смысле, я придерживаюсь взглядов, но я не навязываю их. Я даю супер проверенную информацию. То есть в этом плане ко мне не подкопаешься. Я не Соловьев или Киселев, которые просто (связываются) вкидывают кучу каких-то... Какой-то жути эмоциональной. Но, конечно, у меня, ну, такая тема что очевидно, что я оппозиционная российская власть, в смысле, это видно. Ну, это как бы потому что я осуждаю любое насилие, которое де- делают, совершают люди, имеющие власть. Вот. Но я все-таки ну, для себя это определяю как независимый проект.
0: Слушал несколько твоих выпусков, мне очень понравилось. Я бы тоже не сказал, что он является какой- 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 такого некого рода оппозиционным. Сейчас так так моба. Жители нашей прекрасной страны России. Не просто так ты, наверное, уехала из России, не просто так ты освещаешь эти темы. Почему для тебя это важно? Почему ты вообще решила вести свой подкаст на данные темы? Ну, я понял, для тебя ты против насилия, но, может быть, есть еще какие-то мотивы, которые, возможно, ты поделишься со мной
1: сейчас. Слушай, я долго работала в журналистике, в разных изданиях, и мне всегда было очень грустно, что вот эти истории людей, которые сталкиваются с какой-то жутью, их настолько уже становится много, что аудитория просто их не запоминает, что они как бы проходят незамеченными, и в итоге мы знаем какие-то очень громкие кейсы, например, там, «Дело Юлии Цветковой», или про Ирину Славину знают многие. Есть очень много обычных людей, у которых нет доступа к большим медиа, и у которых просто нет возможности быть услышанными. И мне очень важно попробовать дать им голос. Еще мне очень важно рассказать эти истории так, чтобы они запечатлелись у людей в памяти. Потому что мне кажется, что они этого заслуживают. Поэтому я, во-первых, поняла, что нужно делать подкаст, потому что подкаст... Я сама очень много слушаю подкастов, и я понимаю, что сейчас в России это очень распространено. Плюс подкасты все таки все еще нельзя заблокировать. Максимум, что могут сделать, это удалить их из Музыки, но это не самая большая потеря. Но, пожалуйста, не удаляйте мой подкаст из Яндекс Музыки. <свёк> Плюс, мне было важно сделать какую-то такую свою фишку. Я придумала рассказывать все эти истории в жанре true crime: настоящего преступления, потому что это действительно настоящие преступления, в которых, как бы, злодеи это не маньяки какие-нибудь, а, например, какой-нибудь российский мент, который там сажает на бутылку людей в, не знаю, Свердловской области или человек, который там следит эшники какие-нибудь, когда это не про маньяков, а про вот таких людей, имеющих власть.
0: Да, который вроде бы как призваны нас защищать, да, да. А оказывается, что эти люди являются самыми большими, самой большой опасностью для мирных граждан. Да, мне вообще очень, в принципе, страшно представить, не знаю, какой-то самый большой мой страх попасть, наверное, в российскую тюрьму, и я очень много видел различных расследований по этой теме, особенно вот эти слитые, по-моему, в том году а видео, да, из-, из тюрьмы, что там вообще происходит. Не помню, кто слил, по-моему, как раз человек, который их слил, он успел уехать из страны и вообще продемонстрировать нам это. Поняла, да, про, про какие да, я. Да, это он... в
1: 2020 по-моему, было году, когда новая газета публиковала, да, такие ролики. Ну, многие издания это публиковали. Но да, конечно, ну, как бы российская тюрьма — это мало кому ее пожелаешь, кроме людей, которые ответственны за весь этот ужас.
0: Ты знаешь, недавно видел у Варламова, он что-то в Трец, я... Периодически туда захожу это новый ну, вот этот вот социальная сеть Инстаграм, увидел у Варлама в этом Он, по-моему, освещал э, информацию по какой-то новой, ну, по какой-то тюрьме, и как там вообще все классно, и что э, знаешь, многие бы хотели даже жить в такой тюрьме, где у тебя прекрасный вид из окна, где тебя там кормят там пять раз в день. И у тебя есть доступ к интернету, к общению, к контакту с людьми и достаточно комфортно пребывать в таких условиях, чего не скажешь. Про Россию, мне кажется, нигде, ни в каком в каком городе в России, мне кажется, будет очень некомфортно пребывать в тюрьме, особенно как сейчас за любое твое свободу мысли, свободу слова ты можешь туда попасть. И почему я решил записать этот выпуск с тобой и обсудить важную тему именно в форме подкаста? с последними законами, как ты уже знаешь, ЛГБТ-сообщество признано экстремистским, не совсем вообще понимаю, что это значит. Если вообще у этого какой-то, очень многие об этом говорят, есть ли вообще у этого сообщества какой-то лидер, да, что его признают каким-то террористическим, вот экстремистским, и что это как-то вот закон принялся вообще просто в каком-то одностороннем порядке, где не было, да, там истцов, ответчиков и так далее. Что ты думаешь по поводу этого закона? Я, собственно, чуть позже поясню мысль, почему я решил вообще обсудить.
1: Насколько я понимаю, юристы говорят, что как такового движения ЛГБТ не существует. То есть есть, да, люди, которые, активисты, которые борются за права квир-людей. Ну, как бы это очень крутые люди, которые, да, делают очень важную работу. Но нет единого движения, какой-то идеологии единой. Это разные какие-то организации, которые занимаются просто к- помощью квир-людям. Поэтому это даже нелепо, а как бы даже звучит, как можно признать движение, которое как движение толком не существует. Это, конечно, звучит смешно, но на деле это будет применяться, ну, вообще неизвестно, конечно, как именно это будет применяться, но может... это будет
0: работать. Да, Да, да,
1: но может быть очень репрессивной практикой. Некоторые активисты говорят, что это затронет только собственно, активистов, а некоторые считают, что это может коснуться любого человека. Понятное дело, что никто не будет ходить по квартирам и проверять, кто с кем спит. Не знаю, ты можешь надеть радужные носки, и как бы это кому-то не понравится. Возможно, возможно, мы не знаем, потому что это может быть принято как символика ЛГБТ, правильно? Или ты можешь, не знаю, где-то сообщить о своей ориентации, и это тоже будет считаться, что ты поддерживаешь это мифическо. Пропагандируешь, да, да. Да. Да, да.
0: Собственно, о чем речь? В моем выпуске подкаста Натана и Табул есть выпуск. Как раз я приглашал гость, который совершил камин Выпуск называется «Мама, Яги И гость данного выпуска рассказывает о том, насколько с точки зрения психологически ему было тяжело вообще ходить, вернее, жить с тем, что не может рассказать своим близким людям, признаться в том, кем он есть, насколько сложно ему было жить с этим. И вот когда он совершил камин насколько облегчилась его жизнь. И совершил этот камин вот напоминаю вам, дорогие слушатели, там, кто еще не слушал, рекомендую к прослушиванию, что совершил он его после смерти отца. То есть только вот смерть отца дала возможность ему вообще раскрыть себя, рассказать своей матери, рассказать друзьям, потому что он очень боялся, что он будет не принят. И, соответственно, в России я очень слышу много случаев того, вот как раз про, ты сказал, вот про носки, да, кто-то увидит носки даже до того, до этого закона сколько случаев того, что человек может просто идти на какой-то аниме-фестиваль, какой-то косплей делать, вот я слышал эту историю, что ребят просто отпиздили, блядь, за то, что они выглядят, что они с какими-то прическами и яркими нарядами, все, то есть это, по сути, что, это тоже теперь является пропагандой, если до этого людей просто пиздили, хоть какая-то была надежда на то, что людей за это могут как-то пресечь, наказать то сейчас, если вдруг ты как-то ярко выражаешь в своей одежде, там, не знаю, в своем стиле, тебя отпиздят, а потом ты еще, кстати, тебя еще и посадят за за это, то есть от человека, который отпиздил, герой России, (laughs) вручат награду. (laughs) Мы же знаем, как у нас за то, что просто отпиздить людей, как у нас теперь вручаются награды как герои России.
1: Да, и это все, ну, это все жутко, это действительно развязывает руки тем же ментам, потому что, ну, как бы, да, они могут еще больше какого-то насилия совершать по к людям потому что они будут ну как бы воспринимать их как априори каких-то нарушителей закона просто потому что они как бы не так выглядят, или они, ну как бы ясно, какая у них ориентация, ментам, например, ясно, да, или там они где-то сообщили о своей ориентации. Вот это все, помимо того, что людей просто могут штрафовать, их могут сажать, ну, после того, как начнется этот закон действовать, это еще действительно развязывает руки очень многим людям и каким-то, например, просто агрессивно настроенным людям, потому что таких много, как бы, ну, все это ужасно, это очень пугает.
0: Согласен, да, я вот тоже думаю о том, что так, э, хорошо, да, и у меня есть вот такие вот выпуски, и сейчас, то есть у нас, насколько ты знаешь, сейчас она тебя бомбанет, да, вот эти вот тоже Рассуждение политические о том, что женщинам не нужно получать образование, им надо рожать. Во многих уже регионах России есть запрет на аборты. Я вот такой, знаешь, сижу и думаю, так, у меня в моем подкасте есть выпуски на тему «Мама, я гей», и где человек говорит о своем камин является ли это пропаганда или нет, я такой задумался. Хотя у меня там тоже стоит дисклеймер, но приебаться сейчас можно к чему угодно. А потом я такой вспоминаю, а еще у меня, наверное, у меня, кстати, кстати, еще же есть выпуск в том, где я с семейным психологом рассуждаю на тему того, что семейные ценности устарели, и, соответственно, да, я прихожу к выводу, оказывается, наверное, я еще и пропагандирую то, что семейные ценности — это плохо, когда в России сейчас мы собираемся возрождать те самые семейные ценности «женщины рожайте». «Мужчины, защищайте Родину!» И я такой думаю, угу, так, что меня объявят иноагентом, или пропагандистом, или что, учитывая, что я да, там, оппозиционером каким-то, <laughs> и, и я что, теперь возглавляю экстремистские какие-то направленности. И честно, немножко меня это напрягает. Во-первых, даже нету понимания, что вообще будет являться пропагандой. Является ли мой подкаст пропагандой, или, может быть, является э, мой образ да, внешним. Ну, у меня длинные волосы, мужчина с длинными волосами, Сами достаточно яркой внешностью, может ли вообще моя внешность даже являться пропагандой и быть предметом экстремизма?
1: Вообще, хорошо, что ты связал это все с теми же репродуктивными правами, потому что многие гетеролюди люди думают, что ну, это как бы нас не касается, мы действительно, мы 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 вне вот этой всего движения, мы никак не, не связаны с кверами. Но на самом деле это просто первый шаг. Оно всегда идет одно за другим. Когда ухудшаются какие какие-то права, это не значит, что, во-первых, у кого-то прибыло прав, а во-вторых, не значит, что вас не тронут. Нет, на самом деле, после таких законов очень часто идет ограничение тех же прав женщин, например, ну, вот, право на аборты, и действительно уже там, как минимум в двух, я знаю, регионах есть запрет на аборты в частных клиниках. И многие эксперты говорят, что это просто вопрос времени, когда это придет реально по всей стране, и, может быть, это будет вообще... Всеместный запрет, не только на частные клиники. Возможно, не знаю, многие говорят про то, что может быть налог на бездетность и ну, какие-то такие жуткие вещи. Мы не знаем, что будет дальше, но к тому, что когда у них так развязываются руки, когда кого-то приходят и забирают, это не значит, что остальные все в безопасности нет потом придут и за ними
0: у нас тут даже шутил прям буквально недавно с приятельницей на тему я говорю ну сейчас у нас я говорю весной да сейчас после выборов была сейчас такая частичная мобилизация потом у нас будет всеобщая мобилизация сейчас начинается как бы потихонечку потихонечку протекать история о том что женщина она не имеет теперь права она ну как бы да вот рассуждение фантазия не будет иметь права на то чтобы это там получается высшее образование и должна только рожать а еще и запрещают, запрещают распоряжаться своим телом. То есть ее тело ей не принадлежит. Если тебя там, не знаю, изнасиловали, ну... Это не может делать аборт, рожай. И то есть, как бы женщина впоследствии должна родить ребенка от насильника, и это как постоянное, психологически даже, да, рассуждать постоянное напоминание о травматичном опыте, который произошел с человеком.
1: Ну, и на самом деле, это какой-то такой миф многих авторитарных государств, что ЛГБТ-персоны каким-то образом влияют пагубно на демографию, и что вот мы сейчас их запретим, и тогда у нас такой рост начнется и аборты запретим и у нас будет просто прекрасно у нас будет много нового как бы мяса человеческого которого можно отправлять на войну нет на самом-то деле во-первых когда запрещают аборты это из-за этого растет материнская смертность из-за этого растет риск, что женщина пойдет и воспользуется какими-то подпольными клиниками, что как бы страшно, и мы читали это кучу всего, там, не знаю, начиная от ремарка, про эти ну, подпольные аборты. Это не принесет никакого скачка, никакого роста демографического. Плюс на самом-то деле многие квир-персоны заводят семьи, и это не знаю, у меня многие знакомые, кто как раз, ну, как-то связан, ну, в общем, это, если это квиры, то у них есть семьи и официальные браки, а многие мои э, гетеро-знакомые, нет, они как бы не спешат ни детей заводить, ни чего такого, ни в брак вступать, так что это вообще никак не связанные вещи, и вот эти решения, они на самом деле приводят только к оттоку людей, к дополнительной миграции, к смертности, к домашнему насилию, в смысле, у нас нет никакого например, закона все еще, который бы ограничивал домашнее насилие, которое как-то бы защищал женщин от этого. Да, женщины в такой среде не то, чтобы очень будут хотеть рожать по миллиарду детей.
0: Ты знаешь, я не знаю, насколько это утка не утка, но слышал историю про то, что даже хотели запретить феминисток. Ты слышала об этом? Да, да,
1: да. А кто-то из депутатов говорил, что да, может быть, их тоже надо феминизм признать экстремизмом. Но как бы, ну тоже как бы единого феминистского какого-то движения, кроме там, не знаю, феминистского антивоенного сопротивления, например, да, но это одно конкретное движение. Единого просто вот, ну как бы... Все-таки фемини... армия феминисток Нет такого, ну, как бы это очень разрозненные вещи Как определять, кто феминистка, кто нет Тоже непонятно Но, да, возможно, они дойдут и до этого И просто будет интересно, конечно, как они будут это
0: Как это вычислять, да, да? да, то есть да. Если ты женщина с короткой стрижкой Ты уже феминистка или нет? Это вот, знаешь, то же самое про экстремистов ЛГБТС-сообществ, да, да? да Я вот такой думаю, интересно, а мне могут Вот человека, там, красивый человека Который там следит за собой и Модно одевается, Его можно признать экстремистом, ЛГБТ-активистом? Как бы, что далеко ходить? Давай возьмем с тобой наших каких-то медийных блогеров. Лешу Житковского, когда он такая, как бы, андрогинная персона. Является ли это экстремизмом? Является ли это пропагандой? Может быть, Филиппа Киркорова с его нарядами, это может быть тоже экстремизм э, экстремизм, и ЛГБТ-пропаганда? Да много блогеров, которые, как бы самовыражаются вот так вот творчески, и что теперь может считаться самовыражением, а что теперь будет причисляться к экстремизму? Вот как бы я такими вопросами задаюсь вот последнюю неделю, рассуждая на эту тему, и в каком-то нахожусь в вакууме непонимания. А как? А что дальше?
1: Да, я понимаю, и На самом деле, действительно, даже юристы не знают, как это все будет применяться и что будет с публичными персонами, что будет с обычными людьми. Ну, то есть буквально человека задерживают, и оказывается, что у него там те же радужные носки, значок какой-нибудь или там подписка вот, будет ли считаться подписка на какой-нибудь квир-паблик в Телеграме тем, что ты участвуешь в экстремистском сообществе? Непонятно. Многие говорят, что да, вполне российские власти могут это считать как поддержку. И что тогда, ну, как бы, ну, я не знаю, название статей, в смысле, я не помню их, но там... Например, штраф человеку выберут или, может быть, его даже посадят за это. При этом это все еще и приводит к тому, что люди, которые не смогут уехать из России, они ну, как бы понятное дело, что обычные люди все они встанут и не уедут из России по разным подсчетам, в стране может быть до там около 7 миллионов квир-персон. Просто кому-то не хочется уезжать, кому-то нет возможности, у кого-то нет денег, у кого-то еще какие-то вопросы нерешенные. Непонятно, в общем что с этими семью миллионами будет, непонятно, как им продолжать жить внутри страны, как им продолжать, например, знакомиться, находиться внутри отношений тех, которые их устраивают. Можно ли им эти отношения публичить? Скорее всего, нет. Скорее всего, это будет небезопасно. То будет считаться отношениями, потому что... Например, раньше, когда там в советское время, да и, ну, и до этого, многие люди жили как бы парой, но просто называли друг друга, ну мы друзья, мы подруги. Брат-сестру. Мы да, да. Брат-брат, сестра, да, сестра Да, родственники дальние. И как бы сейчас тоже так будет или нет, непонятно. Как этим людям знакомиться, тоже непонятно, потому что никакие вечеринки, именно квир вечеринки, не могут теперь объявляться как квир вечеринки, потому что это ну, небезопасно для организаторов. Значит, на них могут приходить все люди это тоже небезопасно, ты не сможешь там открыться никому. Плюс всякие сервисы, международные, ну западные сервисы, они просто ушли из России, того же Тиндера уже нет. Просто какие-то, которые остаются, они, например, меняют политику внутреннюю. То есть я знаю, что там, по-моему, мы не будем называть название, но есть такой сервис, который остался в России, и он просто сменил как бы возможности поиска на... что мужчины могут искать только себе там девушку или друга, ну, то есть партнершу или друга, и женщины могут искать себе партнера или подругу.
0: Я тоже читал то, что да, изменилась политика того, что раньше там можно было указывать, что ты либо бисексуален, а там либо, да, да. либо ты гей, да, либо да. лесбиянка и так далее, ты можешь как-то действительно находить партнера. То сейчас, типа, все.
1: И все это как бы приведет к тому, что очень много несчастных людей будет. Я уже не говорю про транс людей, которые не смогут делать внутри страны операцию и никакое лечение получать.
0: Документы также поменяют Да,
1: да, да У них могут отбирать детей То есть это все приведет, например, к огромному росту суицидов Это приведет к тому, что просто очень много людей захотят уехать Если они, у них есть такая возможность Если у них нет, то они должны будут как-то скрываться И все это страшно Все это про огромное какое-то одиночество Про какое то покинутость Про чувство, что тебя как бы исключили из твоего комьюнити Потому что если, например, человек будет бояться подписываться даже на пабли то он не сможет быть внутри просто какого-то сообщества, не сможет общаться с людьми, близкими по духу, или которые сталкиваются с теми же трудностями, с которыми он. И все это в общем какую-то огромную изоляцию и боль вызовет, как мне кажется.
0: Понимаю, о чем ты говоришь, даже те же самые моменты, когда если вдруг людям, они находят друг друга, элементарно даже квартиру не смогут снять, потому что в связи с этими законами захочешь ты снять квартиру там со своим партнером, и тебе скажут, нет, мы только либо если вы здесь живете один, либо да, вы живете там, с девушкой.
1: Да, это же было как в Советском Союзе, что вот если вы не пара официальная, то вы не сможете жить в номере, вместе, в отеле, например, зарегистрироваться. Да, какие-то, в общем, такие вещи будут, не знаю, это все, все очень страшно и непонятно, как, к чему это приведет.
0: Ты знаешь, я тебе даже больше затрону такую тему, вот эти паблики, которые сейчас вот для квир-персон, которые активно сейчас блокируются в России. Насколько я знаю, помимо всего прочего, эти же квир-паблики дают там информацию для ЛГБТ плюс персон, людей, живущих с ВИЧ. И, соответственно, да, если человек из этого комьюнити сталкивается с тем, что у него появляется ВИЧ-статус, за счет этого у него нет никакой информации, которая, ну, только из официальных каких-то источников, как с этим быть, как как это лечить или дополнить, Допустим, даже эти же источники дают информацию для квир-персон, где в других странах они смогут находить и получать лечение, uh-huh. да, где они смогут находить препараты, где они мог, смогут находить людей, которые помогут им в адаптации, помогут им найти действительно да, лечение в другой стране, перебиться. Потому что если человек бежит из своей страны, у него нет возможности прийти да, там, в спеццентр и э, сказать: дайте мне, пожалуйста, запас да, препаратов uh-huh. на год, так как я там бегу из страны, потому что я являюсь здесь нежелательной да, персоной, нунграда. И я являюсь экстремистом, вы можете мне дать препараты? Насколько мне известно, препараты дают какое-то ограниченное количество, то ли на месяц, то ли на два, там ну как-то там не дают тебе прям на весь год препаратов. Человеку нужно приходить, во-первых, сдавать анализы и нужно получать препараты. Соответственно, если человеку надо бежать из страны, он даже не сможет воспользоваться никакими пабликами, которые блокируются в России, чтобы узнать, в какой стране он сможет получить релевантное лечение для себя. И, соответственно, это ухудшает не только те моменты, о которых мы с тобой проговорили, но это даже и влияет на его возможность и доступ туп к лечению, возможность к информации, потому что, вот видите ли, такие вот сообщества, они вот пропагандируют все и ухудшают репродуктивность в России. Ну, блин. Ты знаешь, вспоминается, когда я услышал вот эти истории про как раз-таки запрет на образование, вот эти рассуждения, что девушкам надо не учиться рожать и аборт не надо делать, сразу вспоминается какой-то, знаешь, сериал «Рассказ служанки». Да,
1: да, Галат абсолютный.
0: Да, что становится какое-то такое вот общество, где, да, если вдруг в каком-то случае у нас кто-то не сможет иметь детей, тогда, да, будут, будут рожать для, для них какие-то другие люди. Mm-hmm. Это все пугает. Это все безумно пугает, и нет вообще понимания, представления, как как дальше двигаться, как вот сейчас, да, в нашем выпуске мы можем поддержать людей, которые сейчас признаны экстремистами. Полин, может быть, у тебя есть мысли, как можно поддержать э, людей, оказавшись такой ситуации, что какие, может быть, у тебя есть рекомендации для них?
1: Я понимаю, что нам очень важно не чувствовать себя одинокими, понимать, что если что, тебе помогут твои соратники. Есть очень много помогающих организаций, сейчас на них очень выросла нагрузка, но если человек попал в какую-то беду, он всегда может подать свою просьбу, ему помогут, могут помочь выехать из страны безопасно, помочь, может быть, какую-то найти работу, или оказать какую-то экстренную психологическую помощь. И нужно объединяться, нужно объединяться с людьми, которым вы доверяете, которых можно положиться, чтобы не чувствовать себя одинокими, не чувствовать, что вы остались одни со со своей бедой, а сейчас это все уже настоящая беда. Я не имею в виду ориентацию людей, конечно же, я имею в виду преследование их за ориентацию, за За убеждение. Да, да, да. Стараться помогать себе, поддерживать себя, потому что мы сталкиваемся с с каким-то ужасом, нам страшно, и нам нужно заботиться о себе в первую очередь сейчас.
0: Полностью поддерживаю все, о чем ты сказала. Также со своей стороны могу вам порекомендовать посмотреть страны, которые могут предоставлять убежище. У вас теперь есть полное основание просить убежище для себя, получить визу и статус беженца, просто потому что в вашей стране вам небезопасно если раньше нужно было доказывать что там вы подвергаетесь какому-то преследованию для этого вас там избили где-то то сейчас в связи с ну, новыми законопроектами так да, где в стране говорится о том, что вот вы являетесь экстремистами, у вас есть основания для того, чтобы податься на беженство. В тех странах, которые принимают беженцев за за преследование. Могу сказать, не бойтесь просить о помощи. Это действительно важно. Находить сообщества, которые помогают. Я понимаю, насколько сейчас психологически сложно. Есть очень много телефонов горячей линии, которые действительно могут оказать первую психологическую помощь для того, чтобы вы смогли справиться с наметить какой-то план и понять, как вам действовать и что делать. И вот, знаешь, хотел тебя спросить еще, Полин, как ты думаешь вообще, зачем приняли этот закон, для чего? В чем чем смысл? Ну, может быть, твои фантазии поделись какими-то рассуждениями. Зачем это?
1: Ну, во-первых, как я уже сказала, это вот этот миф о том, что как-то страдает демография из этих людей. Но, мне кажется, гораздо важнее то, что власти ищут какого-то врага внутри страны, который как бы вот у нас есть внешний враг мы его придумали да Запад, а есть еще и внутренний, который как бы виноват во всех наших проблемах и это помогает отвлечь вот как бы простую такую часть общества, которая легко ведется на все вот эти провокации, на всю эту пропаганду, направить злость и какую-то фрустрацию, которая есть сейчас очевидно у людей, потому что идет война, потому что экономика как бы идет по пизде, потому что куча проблем, потому что ты приходишь в магазин и как бы каких-то товаров просто нет, какие-то товары стоят э, x там 5 дороже, чем пару лет назад. Там, может быть, чьего-то мужа, чего то сына забирают на войну или есть риск, что его заберут. И люди живут в страхе, люди живут в каком-то напряжении, люди злые. Нужно куда-то все это направить не на себя же, не на, не на ту же полицию, не на законодателей, нет. Это нужно набрать на кого-то вот мифического, сделать из него такого демона напугать всех, что вот они придут и детей наших запропагандируют, а еще и вот испортит демографию. И еще вот это страшное сочетание закон, например, о пропаганде, он же шел в сочетании с законом о запрете педофилии, пропаганды педофилии. И это тоже не зря, это тоже такая уловка, что как бы они идут бок о бок, как будто бы крир-люди и педофилы. Это что-то одинаковое и, в общем, ну, это такая демонизация.
0: Да, что-то про одно и то же. А насколько у меня как-то был в выпуске психиатр, который рассказывал о том, что а, есть такой ну, сборник МКБ-10, может быть, слышал. Там mm-hmm. как раз таки психологические и психические расстройства. Многие специалисты я в том числе опираюсь при информировании у себя же о том, какие, с какими патологиями я могу столкнуться в своей практике. Сколько я знаю, по-моему, в 20, то ли в 24 то ли в 2025 году будет пересмотр э, МКБ-10. выходит новый, новое издание МКБ а где педофилия вообще относится, теперь а, будет относиться к разделу ориентации. И она не имеет никакого отношения там к гомосексуализму. То есть гомосексуализм, это, причем даже в МКБ, в МКБ-10 это не является патологией, это не является расстройством. Это, собственно, ну, вид ориентации. В МКБ-11 педофилия является видом ориентации, но это является патологией. Я вот слушал врача-психиатра, который мне рассказывал об этом. Он сказал, что если, ну это будет в Штатах, в Европе, в Европе, при подтверждении того, что у тебя это именно вид ориентации и педофилии, ты, собственно, тебя не сажают в тюрьму, ты проходишь там какое-то ну просто лечение или еще что-то, ну, то есть как-то послабляются для такого человека ответственность, потому что это вот его ориентация, ничего не может с собой поделать. Ну, вот так. Но вот меня удивляет, насколько действительно в России вот эти вот понятия, да, гомосексуализм, да, и педофилия как-то склеили в одно. Это, вы знаешь, как у людей тоже это вот до того, как стало так популяризировано психологически, психология да, там, в России и так далее. До этого психолог, психиатр, психоаналитик, психотерапевт — это все, блядь, одно и то же. Когда uh-huh. там человеку говоришь, сходи к психологу, у меня что, с головой проблемы? То есть, как бы до сих пор существует у людей... Там, да, мы с тобой там жили в больших городах, да, в России, и, как бы есть понимание представление, что это, про что это. Сейчас до сих пор, да, люди, которые живут в регионах, у них психолог — это значит, что, типа, я псих, что ли, мне надо, идти к что? мне надо идти к психологу. Соответственно, точно так же вот эти вот представления, которые людям внушают, что педофилы и геи — это одно и то же, собственно, и вызывает, и подогревает агрессию к людям, которые у которых такой вот жизненный жизненный выбор. И причем, ты знаешь, я вот рассуждаю о том, что, честно, я как-то рассуждал уже на тему того, что вот ЛГБТ-движение, активисты вот этого ЛГБТ-движения, понимаешь, что они борются за свои права, они борются, чтобы они, у них были точно такие, чтобы они могли там усыновлять детей, официально браки свои регистрировать. Мне понятна эта история про, про то, что вот, условно, если ты там гей или лесбиянка, у тебя есть партнер, что если твой партнер вдруг будет умирать, или еще что-то, тебя даже не пустят в, ре... в реанимацию, потому что ты не родственник, а тебе, допустим, сейчас решается жизнь этого человека, там, отключать его от аппарата искусственного, да, там, вентиляции легких, это было супер, блядь, актуально, когда у нас был ковид, или не отключать, это даже то же самое какое-то вот завещание, еще как, типа, если вдруг человек внезапно да, там умирает, у него нету завещания, а ты всю жизнь прожил с этим человеком, все от... отдается каким-то нахрен родственникам непонятным, которых никто никогда не видел, и, соответственно, все, что вы нажили вместе, допустим, кто-то из вас здесь ипотеку, вы ее выплачивали вместе, но ипотека была на этом человеке, там, как бы в собственности на этом человеке, и что-то вот с ним происходит. Что? Куда это все? Родственникам либо государству? Да. И, соответственно, человек в такой ситуации абсолютно становится незащищен. И я понимаю, почему ЛГБТ-сообщества борется за свои права, но почему, ты знаешь воспринимаются большинством, я слышал эти идеи о том, что ЛГБТ-сообщество борется за то, чтобы ходить за ручки по улице и сосаться у фонтанов, да, и сосаться в метро, как это делают, там, допустим, гетеросексуальные пары. Не знаю, я, я, я думаю, что именно, да, ЛГБТ-сообщество борется за то, чтобы у них были вот такие вот возможности там бюрократического характера, а не потому, что им хочется ходить за руки и сосаться. Знаете, даже когда гетеросексуалы там в метро едешь и так далее, когда гетеросексуалы сосутся перед тобой в метро, блять, это тоже не неприятно. Я бы тоже запретил сосаться в метро или сосаться, сидеть на лавке, там лапать друг друга. Но это тоже неприятно. Я не говорю, что приятно будет смотреть на то, как сосутся геи и лесбиянки. Нет. Вообще в моей какой-то парадигме мира мне вообще неприятно смотреть, когда я на улице в каком-то общественном месте, что кто-то хоть сосется. Мне даже неприятно смотреть, когда собаки ебутся между собой. Это тоже неприкольно. И поэтому почему-то вот считают, что ЛГБТ-активисты, они как раз хотят сосаться на улице.
1: Ну да. Ну почему например люди э, выставляют фотографии э, там, гетеропары со свадьбы какой-нибудь и это не считается пропагандой ничего ни брака ни гетеросексуальности ничего но как только люди просто например возьмутся за руку если это люди одного там гендра или еще какая-нибудь такая фишка которая не нравится э, людям гомофобным то все как бы это уже страшно это уже пропаганда ну то есть это абсолютно какие-то неравнозначные вещи
0: согласен мне даже знаешь сейчас глает тоже всплыла сразу история до нулевых, когда там наша прекрасная группа Татут была, когда у нас был Шура. Опять же таки вспомню прекрасного Киркорова в его невероятных костюмах там тоже каких-то платьях, перьев, и сколько у нас было таких звезд эстрады, которые и есть, которые достаточно как-то, ну, провокационный контент генерят, да, и это все-таки больше про творчество. Но вот как-то тогда это было можно, это было нормально, это не было пропаганды, то есть как бы сейчас, если ты генеришь контент, тебе надо будет сто пятьсот раз задуматься, не увидят ли в этом здесь какую-то пропаганду. То есть, соответственно, это в том числе настолько как-то руки связывает творческим людям, даже в проявлении своего творчества. Ну что далеко уходить до да, история Гудка? Прекрасно генерил вообще проекты, прекрасно продюсировал ту же самую крем-соду и так далее. Что-то просто пошутил, в связи с чем ему пришлось свалить тоже из страны, потому что вот его какое-то вот творческое видение может караться законом, да, и быть каким-то неправильным. То есть в связи с этим здесь страдает, мне кажется, не только ЛГБТ-сообщество, но и, соответственно, люди творческой направленности, творческие профессий.
1: Слушай, а ты замечал, вот ну ты уже какое-то время живешь в Тбилиси, ты замечал, что мужчины в Грузии свободно, просто при встрече целуются в щеке. Прям много раз смачно, и это не так вот. А это прям вот ну хороший поцелуй в щеку и это как бы нормально, это никак не рушит их гетеросексуальность и ничего. Но сейчас представить такое в современной России просто невозможно, потому что нет, ты что, ты только пожмешь руку и все, это максимум. Ну то есть если мужчина поцелует другого в щеку, то это будет восприниматься как вот что они геи. И, и как бы это такой контраст, хотя Грузия очень патриархальная и все-таки очень, ну ладно, не патриархальная, но Грузия очень такая православная страна. Да, Да, очень религиозная. Тут, например, еще летом э, разгромили ЛГБТ-фестиваль. При этом вот такие какие-то простые бытовые штуки им доступны. А в угу. России это уже просто за гранью.
0: Причем у многих. Насколько я знаю, там в культуре там, у азербайджанского народа тоже я вижу, как мужчины здороваются и могут при этом там, поцеловать в щеку. И это является, как бы не является какой-то ЛГБТ-пропагандой, это просто какие-то там вот, рукопожатия приветствия. То есть я вижу, в каких-то, у каких-то народов это нормально, это приемлемо. да Я даже вижу, даже здесь, в Грузии, находясь, парни могут идти и обнимать друг друга, просто да. идти в обнимку. Да. И это не является пропагандой гомосексуализма и они гетеросексуальные ребята, они просто обнимают друг друга, и я видел это во многих странах, и причем народы, да, у кавказцев, вообще принято объятие, приняты вот такие какие-то вещи. Тактильность. Тактильность, так. да. И она никак не связана с гомосексуализмом, она никак с какими-то вот пропагандой, проявлениями. Это просто какие-то культуральные особенности народа, и в которых не заложена какая-то вот такая вот идеология гомосексуальности. И я абсолютно с тобой согласен. Попробуй так по улице в России пройтись да с каким-то парнем в обнимку. Это и раньше до принятия этих законов могло воспри... восприниматься достаточно агрессивно. А с появлением этих законов вот эта агрессия, я думаю, что она еще сильнее будет усиливаться, и, соответственно, очень многие люди при этом будут как бы, действительно страдать, даже которые не... никак не относятся к ЛГБТ-сообществу. Даже простые люди, это вот, да, был яркий пример, это людям, которые занимаются творчеством.
1: Да, и на самом деле это все может развязать руки всяким доносчикам, потому что это очень выросло за последние годы. И люди, например, да, увидев, что кто-то обнимается на улице, они могут просто пойти написать донос. В общем, это может поднять... Может появиться очень много доносчиков Люди просто будут докладывать обо всем на свете Вот у меня живут два парня в квартире напротив Сделайте с этим что-нибудь И что, и придут облавы какие-то будут Непонятно тоже
0: Это пугает, это пугает, правда Ты говоришь, вот появятся какие-то доносчики Послушай уже, по-моему, на сайте Роскомнадзора По-моему, есть вкладочка, где ты можешь пожаловаться
1: Ну да, я не знаю, кстати, где это именно делают Я никогда не интересовалась, как писать донос Но да, это какая-то уже упрощенная процедура абсолютно Как бы, если бы мы знали что это такое, но мы не знаем, что это такое.
0: Вот-вот. Даже после сегодняшнего выпуска я не понимаю, насколько я вообще рискую Да, рискую тем, о чем мы с тобой сегодня говорили Является ли вообще эта информация Какой-то пропагандистской Является информация, о которой мы говорим с тобой Какой-то оппозиционной По сути мы с тобой просто рассуждаем о том Какие последствия могут быть Какие уже последствия от этого есть Каково это вообще ну, Россия будущего Что мы наблюдаем и видим в ней Поэтому я тоже, знаешь, такой записываю выпуск И такой, знаешь, с придыханием Так я его выложу, а что будет
1: Хотелось бы, чтобы люди, которые принимают законы, тоже задумывались о таких вещах. А что будет, если у них, например, родится ребенок-гей, или дочь, лесбиянка, или еще как-нибудь, или внуки. То есть, если это затронет их напрямую, что они будут делать? Они будут как-то выступать за их права, они будут их прятать, они будут их вых- вывозить. А сейчас им довольно сложно будет вывести, ну, вывести из страны, потому что они под санкциями, ну, те, кто принимают законы, и их э, семьи тоже. То есть, как бы. Задумываются ли они, что это может коснуться их?
0: Что ж, я думаю, ты знаешь, для людей сверху, сколько, да, там, знаю, какие активы есть у них за рубежом и как их дети, да, учатся точно так же за рубежом, а не в нашей прекрасной России будущего. Я думаю, что для для власти... Тот, кто сверху, я думаю, что касается и их семей, их детей и так далее, такие вещи, я думаю, не касаются, потому что, знаешь, ловлю себя на мысли о том, что мы живем в эпоху двойных стандартов. Uh-huh. То, что разрешено людям повыше, не разрешено обычным, просто людям, будем называть вещи своими именами, да, просто людям лю- людям попроще, людям, живущих в другой реальности. Соответственно, пугает это все, причем, понимаешь, я очень люблю, я очень люблю Россию, я очень люблю Москву, мне безумно нрав- нравилось там жить, вообще все суперкомфортно и все классно. но, ты знаешь, с каждым годом мне становится, когда я прилетаю на съемки, там, на записи, на съемки, по каким-то своим делам, то есть я не, не сжег мосты с России, uh-huh. я с удовольствием прилетаю туда. Но каждый год мне становится... Блин, какой каждый год? что смеяться? Каждые полгода мне становится все страшнее и страшнее туда прилетать. У меня а каждый раз мысли о том, что, блин, я вот сейчас прилетел, смогу вылететь обратно или uh-huh. меня прямо в аэропорту сейчас не заберут, не знаю, за что-то. То есть вот это немного пугает. И все эти новые законы, которые как бы увеличивают уровень моего какого то страха в том, что, блин, насколько мне будет безопасно да, находиться там, пока я прилетел там на неделю в Россию, насколько эту неделю мне будет безопасно там находиться. Это, это сознание меня немножко вот пугает. Что ж, спасибо тебе, Полин, что мы смогли так открыто поговорить на достаточно провокационную тему в подкасте Натана Табу. Это впервые э, затрагивается. Вопрос, который касается политических взглядов, э, взглядов, до к фир-персон, которые сейчас э, действительно очень нуждаются в поддержке. Она есть, вы не одни, да, мы сегодня с Полиной проговорили, какие варианты могут быть для того, чтобы вы могли получить помощь, быть услышанными. Также еще раз проговорю, что подкаст Натана Табу не пропагандирует нетрадиционно сексуальные ценности, не пропагандируют антиполитические взгляды. Все рассуждения здесь являются вымыслом э, и не имеют отношения к реальности, а выводы об услышанном вы можете сделать сами. Что ж, у меня сегодня в гостях была моя приятельница Полина, независимый журналист, автор подкаста «Хата с краю». Ссылочку я оставлю в описании. Также поддержите мой подкаст донатом, ссылка будет внизу, либо угостите меня кофе, это тоже форма доната, если вы живете за рубежом. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там раньше всего вы получите доступ к выпускам. Подписывайтесь на инстаграм подкаста, а также на мой рабочий аккаунт. Все ссылки будут в описании. Спасибо, что слушаете нас. Не забывайте подписываться также на подкаст, чтобы видеть новые выпуски. Полин, спасибо, что пришла. Спасибо, что позвал. Увидимся в следующем выпуске. До встречи. Пока. Пока.